0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Felix Holtermann, Diplom-Volkswirt und Redakteur beim Handelsblatt, welcher das Buch Geniale Betrüger wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt" vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Felix Holtermann. Felix ist Finanzkorrespondent fürs Handelsblatt und hat das Buch Geniale Betrüger über den Wirecard-Skandal geschrieben. Super spannendes Thema und wir haben darüber schon mal einen Podcast gemacht. Schon ein bisschen her, da hat mein Kollege Jan Thomas ein Interview geführt mit Volker Ter-Hasseborg. Auch der hat ein Buch über Wirecard geschrieben und die beiden sprechen sehr stark über über den Ablauf dieses Betrugs und auch über die handelnden Personen. Im Buch von Felix geht es mehr um das System Wirecard und auch das System Deutschland, das um Wirecard rum ist und ohne das, wie er sagt, der Wirecard-Skandal und diese Form von Betrug nie möglich gewesen wäre. Das heißt, wir schauen uns an, wie die ganze Umgebung aussieht und auch welche Folgen das vielleicht jetzt hat und was da in Zukunft auf uns zukommt, welche Anpassungen es im System geben muss oder sollte und so weiter. Darüber sprechen wir gleich und vorher gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute ist das Berliner Startup Lendis. Ihr braucht für euer Unternehmen Laptops, Smartphones, Schreibtische, Stühle und so weiter. Lendes vermietet diese Technik und Büroausstattung an Unternehmen. Ihr müsst sie dort nicht kaufen, sondern könnt sie flexibel mieten. Lendes startet entweder euer Büro aus oder eure Mitarbeitenden im Homeoffice. Ihr könnt euch einfach über die Workplace Management Software einloggen auf die Plattform, könnt mit ein paar Klicks aussuchen, was ihr braucht und dann bekommt ihr das Ganze geliefert und Lendes montiert euch die Sachen, die montiert werden müssen auch noch. Also wenn ihr gerade neues Equipment braucht, wenn ihr euch vergrößert als Unternehmen oder wenn ihr alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendes auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Partner für euch. Ein neues MacBook gibt es im Moment zum Beispiel schon ab 29 Euro im Monat und ihr werdet nicht die einzigen, die Lendes nutzen. Es gibt in der Startup-Szene schon Namen wie Infarm und Personio, die auch auf die Lösung setzen. Wir haben natürlich einen Gutscheincode für euch, wenn ihr auf lendes.io slash startup-insider geht, bekommt ihr mit dem Code startup-insider alles klein geschrieben die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Das Ganze gilt bis zum 21. Mai 2021, also gar nicht mehr so lange. Das heißt, wenn ihr was braucht, dann geht am besten heute noch auf lendes.io startup-insider und löst da euren startup-insider-Gutscheincode ein und holt euch die Ausstattung, die ihr braucht, zur Miete. Und jetzt starten wir ins Interview mit Felix Holtermann. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
2: Hallo Annalena, es war eine spannende Woche. Danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Super, gerne. Felix, wir sprechen über Wirecard und über dein Buch Geniale Betrüger. Vielleicht holen wir erstmal ganz kurz... Alle ab und fassen auf wenigen Minuten zusammen, was bei Wirecard eigentlich passiert ist. Ich habe im Kopf, irgendwann in den 90ern hat mal jemand ein Unternehmen gegründet, das Zahlungen übers Internet abwickelt. Dieses Unternehmen war super beliebt, ist an die Börse gegangen und mega abgegangen. Und irgendwann hat man festgestellt, ah Moment, da fehlen 1,9 Milliarden Euro im Asiengeschäft, die eigentlich da sein sollten. Das Vertrauen war weg. Wirecard ist an der Börse abgerauscht und super viele AnlegerInnen haben ihr Geld verloren. ist Vernünftig zusammengefasst?
2: Völlig richtig zusammengefasst. Ich glaube, du hast es äh, sehr stark gerafft, aber das ist gut so. Äh, dazwischen ist noch ein bisschen was passiert. Wir hatten schwere Geldwäschevorwürfe schon in den Nullerjahren. Wir hatten äh, Recherchen äh, von äh, Shortsellern, von Journalisten, äh, Beschwerden. Äh, wir hatten auch erste Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in den Zehnerjahren und äh, am Ende sozusagen ähm, ist auch die Aufdeckung dieses äh, gigantischen, mutmaßlichen Milliardenbilanzbetrugs ähm, auch noch eine ganz spannende Geschichte für sich. Aber so die Grundstory, die, Grund die stimmt.
1: Ja, ich, ich, ich finde es unglaublich absurd. Also ich denke die ganze Zeit, da sollen jetzt Filme drüber gemacht werden. Ich glaube, wenn jemand ein Drehbuch darüber geschrieben hätte, ohne dass es diesen Skandal gab, hätte, hätten Leute das angeguckt und gesagt, das ist total unrealistisch.
2: Das machen wir auf gar keinen Fall. Das glaubt uns niemand. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass das wirklich zum einen Stoff für, für Filme ist und für Serien und manche sind schon abgedreht, manche werden ja gemacht. Und zum anderen, glaube ich, ist es natürlich auch immer ein bisschen verführerisch, sich sozusagen nur die die handelnden Personen anzugucken. Die sind extrem spannend, bei Wirecard, äh, der Konzernchef der Markus Braun, so der deutsche Steve Jobs äh, vielleicht in seinen Augen, Jan Marseleck, der Asienvorstand, der jetzt auf der Flucht ist und viele weitere. Was ich natürlich auch glaube, ist, wenn wir nur uns sozusagen auf die handelnden Personen konzentrieren, vergessen wir ein bisschen die systemische Seite dieses ganzen Falls. Ich persönlich glaube ja, und so schreibe ich das auch in meinem Buch, Geniale Betrüger, das System Wirecard wäre ohne das System Deutschland nicht möglich gewesen. Aber da sprechen wir ja vielleicht noch
1: drüber. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne zuerst noch wissen, wie lange du dich eigentlich schon mit Wirecard beschäftigst und wie du in dieses Thema so reingekommen bist. Du bist ja Finanzkorrespondent beim Handelsblatt. Das heißt, du hast natürlich schon einen beruflichen Bezug zu allem, was am Finanzmarkt passiert. Genau. Aber wie ist genau dein Bezug zu Wirecard?
2: Beim Handelsblatt äh, bin ich Finanzkorrespondent geworden ähm, für zuständig für, für Digitalisierung der Finanzbranche, für Auslandsbanken ähm, 2019 in Frankfurt und habe damals dann auch sozusagen für das Handelsblatt äh, Wirecard gecovert, war da äh, neben meinem Kollegen Christian Schnell für diesen Konzern zuständig. Das erste Mal mit Wirecard in Berührung gekommen ähm, bin ich äh, 2005, 2006, da haben wir beim Handelsblatt recherchiert, äh, beim WDR recherchiert, beim Westforschen Rundfunk, wo ich davor war, äh, zum Thema äh, illegales Online-Glücksspiel in Deutschland. Ähm, was viele ja nicht wissen, Online-Glücksspiele ist in Deutschland eigentlich verboten. Es gibt eine Ausnahme, nämlich Schleswig-Holstein äh, hat da äh, Lizenzen verteilt, aber nur für Spieler in Schleswig-Holstein. Die Anbieter, die hindert das nicht, in ganz Deutschland äh, auf Kundenfang zu gehen, im Fernsehen zu werben äh, und so weiter. Und damals war mir Wirecard ja aufgefallen, als ein Zahlungsabwickler neben anderen für diese illegalen Online-Glücksspielseiten. Äh, und damals hatte ich mich schon gefragt, ist ja eigentlich interessant, dass äh, ein Konzern, der in der Börse so erfolgreich ist, ähm, äh, tatsächlich solche, solche Abgründe aufweist. Ähm, so ganz hat es mich nicht, nicht mehr losgelassen, aber beim Handelsblatt habe ich mich dann ab 2019 drum gekümmert.
1: Okay, und dann sagst du. Das System Deutschland hat viel mit dem zu tun, wie das System Wirecard sich aufgebaut hat. Jetzt lass uns da einfach mal reingehen. Wie genau hat, also weiß ich nicht, es gibt ja Menschen, die aktiv betrogen haben. Wie hat Deutschland als System dazu beigetragen, dass das möglich war? Hm,
2: genau, also wir haben die, wir haben die, die, die eine Seite sozusagen die Konzerngeschichte und den größeren systemischen Blick. Wichtig ist erstmal natürlich zu betonen, noch ist niemand im Fall Wirecard verurteilt. Das gilt für alle Beteiligten, die unschuldsvermutung. Es sind noch nicht mal Verfahren äh, eröffnet. Das soll äh, nach dem, was, was wir hören, im zweiten Halbjahr dieses Jahres dann losgehen gegen die äh, wichtigsten ähm, Verdächtigen. Ähm, aber alles, was wir jetzt sagen können, können wir natürlich unter dem Aspekt, äh, unter der Sichtweise dessen sagen, was wir heute schon wissen, was auch äh, die Ermittler. Ähm, herausgefunden haben und andere. Und ich glaube, es wäre eben zu einfach, Wirecard jetzt nur zu beschreiben als eine Gangster-Story. Ja? Eine Kriminalgeschichte, wo praktisch im Münchner Gewerbegebiet zwischen Bahngleisen und Auto, Kino, eine Gangsterbande ihr Unwesen trieb. Ähm, das mag in Teilen auch stimmen, aber ich glaube tatsächlich, dass Wirecard ein System betrogen hat, das betrogen werden wollte. Ähm, bei Wirecard sehen wir was völlig einzigartiges. Ein DAX-Konzern geht innerhalb von sieben Tagen und sieben Nächten unter. Das ist etwas, was in unserem Wirtschaftssystem eigentlich nicht vorgesehen ist. Wir wissen ja, DAX-Konzerne können weniger wichtig werden, können auch untergehen, aber normalerweise dauert das Jahre oder Jahrzehnte, nicht sieben Tage und sieben Nächte. Das ist deshalb so fatal, weil das natürlich auch für die Anleger das, das Hauptproblem ist. Wir haben zehntausende Anleger, die bei Wirecard teilweise ihre gesamten Ersparnisse verloren haben. Das sind ganz traurige Schicksale und Geschichten. Und die sagen, sie haben sich darauf verlassen, dass sozusagen bei Wirecard alles in Ordnung ist, dass ein DAX-Konzern gut beaufsichtigt ist, gut geprüft ist, dass hier die Politik auch draufschaut und sicherstellt, dass alles in Ordnung ist. Und das Gegenteil ist im Fall Wirecard der Fall. Die Politik, die Aufsicht, die Wirtschaftsprüfer, viele staatliche. Und private Akteure ähm, machen unglaubliche Fehler äh, in dieser langen Wirecard-Geschichte und damit diesen gigantischen ähm, äh, Milliardenskandal erst möglich. Und ich glaube auch, dass Wirecard zum anderen deshalb so erfolgreich ist, weil Wirecard es extrem gut geschafft hat, ähm, eine deutsche Hoffnung äh, zu bespielen und vielleicht auch eine deutsche Angst zu kapitalisieren. Deutschland gilt ja immer als Old Economy, als Land der Autobauer, der Schraubenhändler. Wir haben ein bisschen die digitale Zukunft verpasst. Das Silicon Valley ist weit weg. Und äh, da kommt Wirecard und Wirecard sagt, äh, hier, äh, äh, hallo, wir haben die Zukunft verstanden, wir sind sozusagen der der nächste erfolgreiche digitale Weltkonzern aus Deutschland, unser bisher letzter SAP ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Wir haben sozusagen äh, das Bezahlen von übermorgen verstanden, wir experimentieren mit künstlicher Intelligenz, mit Blockchain und anderem, das, ähm er verkündet Wirecard und viele träumen damit. Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun steht wie Steve Jobs im schwarzen Rollkragenpulli auf der großen Bühne. Und viele lauschen ihm. Das sind viele Anleger, es sind aber auch offensichtlich viele, viele Aufseher, viele Politiker, die da gerne mitträumen. Und ich glaube, dass ohne diese, diese ähm beiden Seiten der, der Geschichte, man diesen Fall eigentlich nicht durchdringen und nicht verstehen kann.
1: Mhm. Ich meine, Wirecard wurde ja geprüft. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Deutschland keinerlei Prüfinstrumente hätten, gerade für Finanzunternehmen. Und also es gibt super viele Akteure, die da eigentlich hätten draufschauen müssen und auch draufgeschaut haben. Was glaubst du, wer hätte zuerst Alarm schlagen müssen?
2: Das ist tatsächlich äh, die Gretchenfrage. Ähm es ist nicht so einfach zu beantworten, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Ähm, Wirecard ist ein Konzern, der um die Jahrtausendwende entsteht, damals als kleines Startup aus dem Gewerbegebiet vor München ähm, und der sich mit digitaler Zahlungsabwicklung beschäftigt. Die Idee dahinter, die klingt erstmal gut. Das Internet ist da um die Jahrtausendwende. Auch viele Anbieter, viele Seiten im Internet, aber die haben ein großes Problem. Informationen können wir schon übertragen, bisschen langsamer als heute, aber es funktioniert. Aber Geld nicht. Oder nur sehr schwer. Zum Beispiel gibt es in Deutschland kaum Kreditkarten. Die sind damals nicht weit verbreitet. Und auch sowas wie Paypal und andere Dinge. Das ist um die Jahrtausendwende noch alles Neuland, in Anführungsstrichen. Und Wirecard kommt jetzt dorthin und sagt, wir haben eine Lösung für euch. Wir haben eine Lösung für die, die Anbieter des frühen Internets, um Zahlungen abzuwickeln. Damals zum Beispiel über Webdialer. Das heißt, dass die Interneteinwahl sich auf sehr teure Telefonnummern umschaltet und dadurch die Anbieter äh, dadurch ihre Abrechnung machen können. Und mit der Zeit dann auch immer mehr und immer weitere Bezahlverfahren sozusagen. Jetzt muss man schauen, wer ist Teil dieser frühen Internetwirtschaft. Diese frühe Internetwirtschaft besteht oft aus Hochrisikobereichen, die sonst eigentlich keine Banken oder nur schwierig Banken finden. Das ist zum Beispiel Online-Pornografie, ein ganz großes ähm, äh, Thema, äh, wo unglaublich viel Geld äh, damals umgesetzt wird, vor 20 Jahren. Das ist auch Online-Glücksspiel, Online-Gambling. Es sind natürlich auch schon die ersten Online-Shops. So, card ist extrem groß drin, vor allem in dem Glücksspiel. Bereich. Online-Gambling, Online-Poker. Insbesondere in den USA. Der größte Glücksspielmarkt der Welt. Und interessant ist, dass ab Ende der Nullerjahre, circa ab 2008, gehen in den USA geht die äh, amerikanische Regierung, gehen die Behörden extrem scharf gegen äh, Online-Glücksspiel vor. Weil auch in den USA gibt es äh, ein staatliches Glücksspielmonopol mit einer Reihe an Ausnahmen. Und Interessant ist, dass damals zum Beispiel auch die großen Kreditkartennetzwerke, Visa und Mastercard, extrem stark vorgehen gegen diesen Markt. Und das Komische ist, obwohl er praktisch zusammenbricht in den USA, sieht man das in der Wirecard-Bilanz eigentlich nicht. Wirecard wächst auch damals, wie am Schnürchen, 30 Prozent pro Jahr, hat ja Markus Braun, der Chef, als Ziel ausgegeben. Wird also von diesem Einbruch des Online-Lücksspielmarkts in den USA, obwohl man sehr tief drin in diesem Geschäft ist, sehr viele Zahlungen dafür abwickelt, praktisch nicht tangiert. Und ein Grund, der schon damals, vor dem damals schon äh, externe Experten, vor dem damals auch schon Shortseller, also Investoren, die äh, auf einen Absturz von Wirecard wetten, ähm, äh, worauf die hinweisen, ist, dass Wirecard einen Modus der Umgehung schafft, ähm, der diese Problemzahlungen dennoch möglich macht. Nämlich Auslandsgesellschaften zu gründen, Drittpartner zu gründen und diese problematischen Zahlungen in diesem Netzwerk zu verschleiern. Es gibt praktisch nicht nur eine Wirecard, es gibt zwei. Es gibt die Wirecard mit den Kunden fürs Schaufenster, bis zum Schluss der strahlende Konzern, mit Kunden wie Aldi, der österreichischen Bundesbahn, vielen großen äh, Fluggesellschaften und so weiter. Und dann gibt es diese zweite diese, ich nenne sie jetzt mal schmutzige Wirecard. Und um deine Frage zu beantworten, meine Vermutung ist, hätte man damals schon die extrem schweren Geldwäschevorwürfe untersucht, hätte die Geldwäscheaufsicht, die Staatsanwaltschaft damals genau hingeschaut. Also wahrscheinlich lange bevor der Bilanzbetrug angefangen hat oder zumindest in diesem Ausmaß begonnen hat, dann hätte man vielleicht verhindern können, dass es überhaupt erst zu diesem gigantischen Milliardenbetrug kommt und zu diesem beschämenden Absturz. Mhm.
1: Was glaubst du denn, was macht der Wirecard-Fall in der Zukunft mit unserem System?
2: Tja, die Frage ist, lernen wir daraus? Also ich glaube, aber einen äh, zweiten hat mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen kann man nie. Die menschliche Fantasie ist unbegrenzt und so ist auch die menschliche kriminelle Energie. Aber natürlich muss es darum gehen, so einen Fallverweiger möglichst unmöglich zu machen. Und ähm, ob wir da schon das richtige, die richtigen Entscheidungen getroffen haben, die richtigen Weichenstellungen, ob wir da schon alles Nötige gelernt haben, alle nötigen Lehren aus diesem Fall gezogen haben, da bin ich skeptisch. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, er möchte ja Bundeskanzler werden, hat ja schon im vergangenen Sommer einen Reformplan angekündigt. Die Finanzaufsicht BaFin soll umgebaut werden, gestärkt werden. Auch die Prüfung der Bilanzprüfung in Deutschland, also die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, soll umgebaut werden. Über die Geldwäscheaufsicht ist bisher noch wenig bekannt, was es da für Reformpläne gibt. Aber ja, erste Ansätze gibt es. Ähm, reichen die jetzt schon aus? Ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt äh, unsicher. Welche Lehren wir daraus ziehen sollten aus meiner Sicht ist, dass auch Konzerne, die sich als besonders innovativ geben, die praktisch irgendwo zwischen Finanzen, Digitalem, und der Welt von morgen unterwegs sind, dass für die keine Ausnahmeregeln gelten sollten. Ganz im Gegenteil. Nur weil jemand virtuelle, vermeintlich besonders innovativen Geschäftsmodellen nachgeht, sollte der keine, keine freundlichere, nachsichtigere oder in irgendeiner Form unterstützendere Behandlung, zum Beispiel durch die Aufsicht, zum Beispiel durch die Politik, bekommen. Da habe ich die leise Hoffnung, dass wir da zumindest einige äh, Schlussfolgerungen aus diesem, diesem Skandal ähm, ziehen. Ein, ein zweites Wirecard kann sich die Politik eigentlich nicht leisten ähm, und die Zukunft wird jetzt zeigen, ob wir da aus diesen Lehren dann auch tatsächlich reale äh, Veränderungen machen, zum Beispiel eben neue Gesetze, neue, neue politische Ansätze und so weiter.
1: Wahrscheinlich sind wir da jetzt ein bisschen wacher. Das hat ja aber auch eine zweite Seite. Es gibt ja auch viele Fintech-Unternehmen, die total ehrlich wirtschaften ja, und die damit erfolgreich sind. Glaubst du, es könnte für die jetzt schwerer werden, weil da eine Skepsis herrscht und auch weil vielleicht die die Schranken noch mal viel, viel größer werden, so dass es viel schwieriger und kapitalintensiver ist, überhaupt auf diesen Markt zu kommen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, die beiden gravierendsten äh, negativen Auswirkungen dieses Falls Wirecard sind zum einen, ja, ist zum einen der Milliardenschaden für die Anleger, viele Kleinanleger. Wirecard war ähm, eine Zeit lang so etwas wie die neue Volksaktie, die neue T-Aktie. Da haben viele Kleinanleger teilweise ihr ganzes Vermögen investiert. Das sind die einen. Und ich glaube tatsächlich der andere Hauptschaden dieses Falls ist tatsächlich der für die deutsche startup szene für die, für die jungen Unternehmen in Deutschland, die natürlich zum, zum allergrößten Teil ehrlich unterwegs sind, die den geraden Weg gehen und nicht den krummen, die tolle Ideen haben und die aber in Deutschland vor einem riesen Problem stehen. Deutschland ist, und das ist jetzt keine neue Diagnose, ist das Land der, der sehr gering entwickelten Aktienkultur. Deutschland ist vor allem durch Fremdfinanzierung bestimmt. Also junge Unternehmen finanzieren sich vor allem über Fördermittel und Bankkredite. Es ist sehr, sehr schwer an Venturekapital, an Risikokapital heranzukommen. Viele müssen dann ausweichen, zum Beispiel in die USA gehen. Wenn sie so den ersten, ersten, die, die erste Zeit und die ersten Fördertöpfe ausgereizt haben, und das ist ein Riesenthema, weil wir hören schon heute, dass zum Beispiel in London darüber diskutiert wird und wurde nach dem Wirecard-Untergang, kann man in Deutschland denn überhaupt noch investieren, wenn man sich nicht verlassen kann. Nicht auf die Finanzaufsicht, nicht auf die Wirtschaftsprüfung in Deutschland, nicht auf die deutsche Politik auch vielleicht nicht auf die Selbstreinigungskräfte, die viel Geschworenen am deutschen Finanzmarkt, ist dann Deutschland überhaupt noch das richtige Land für zum Beispiel Startup-Investitionen. Und das macht mir tatsächlich neben dem Schaden für die Anleger am meisten Sorgen und sehe ich tatsächlich als die negativste Folge dieses Skandals. Und das sollte die Politik dazu bringen, eben die Reformen jetzt schnellstmöglich und konsequent anzupacken.
1: Mhm. Das Thema Aufsicht und Technologie finde ich auch ganz spannend. Weißt du, wie das bei der BaFin ist? Inwieweit haben die zum Beispiel BeraterInnen, die sich technisch auskennen? Weil das, was Wirecard ja die ganze Zeit erzählt hat, ist, unsere Margen sind so so groß, weil wir so eine herausragende Technologie hatten. Und ich habe das Gefühl, dass es super schwer nachzuprüfen ist für jemanden, der halt eigentlich sich mit dem Finanzmarkt beschäftigt.
2: Jetzt ist BAFIN-Bashing natürlich im Fall Wirecard leider, muss man sagen, immer angebracht oder häufig äh, angebracht. Ähm, es gibt in der BAFIN Leute, die sich mit neuen Technologien beschäftigen, die sich auch extrem gut auskennen. Ich höre das zum Beispiel aus der Kryptoszene häufig, dass die deutsche Finanzaufsicht, ja, über die schimpft man natürlich gerne, gerade auch als Startup-Gründer möchte man ja, dass alles immer ein bisschen schneller geht eigentlich als in den Mühlen der deutschen ähm, der deutschen Bürokratie. Ähm, dennoch höre ich da zum Beispiel in der Kryptowelt oft, dass es in der BaFin durchaus gute Leute gibt, mit denen man durchaus äh, diskutieren kann, dass die BaFin in Teilen auch tatsächlich da ähm, äh, Vergleich zu anderen Aufsichtsbehörden durchaus auch eine positive Rolle einnimmt. Aber hat das im Verwirecard gereicht? Offensichtlich nicht. Die Waffen ist am Ende, und das gehört ebenso weit auch dazu, immer noch natürlich eine Behörde, in der ganz, ganz viele Juristen vor allem sitzen, in der junge Mitarbeiter ähm, berichten, dass sie eher ausgebremst werden, dass sie ähm, äh, überlastet sind, sehr, sehr viel arbeiten, während viele andere offensichtlich... Ähm, dort äh, sich eher um die eigene Karriere oder andere Themen kümmern. Und im Fall Wirecard sehen wir das jetzt wie unter dem Brennglas. Äh, Wirecard ist von der BaFin äh, sehr früh als Technologieunternehmen eingestuft worden, nicht als Finanzholding. Und das war natürlich fatal. Das führte nämlich dazu, dass die Bankenaufsicht der BaFin sich nur zuständig gefühlt hat für die sehr kleine Wirecard-Bank und nicht für den Gesamtkonzern, in dem ja aber viele dieser problematischen Vorgänge ähm, abgelaufen sind. Und das erklärt ähm, tatsächlich ein bisschen die Untätigkeit der BaFin äh, eigentlich bis zum Schluss. Und ähm, dass bei der BaFin viele vielleicht auch das Geschäftsmodell nicht ganz verstanden haben, nicht, nicht, nicht tief genug drin waren, nicht tief genug dran waren, auch von ihrem Wissen her, das sieht man auch bei zwei weiteren zentralen Fehlentscheidungen der Aufsicht. 2019 nämlich, die BaFin geht gegen die kritischen Journalisten der Financial Times vor, Dan McCrum, den wir maßgeblich den Anstoß zur Aufdeckung dieses Bilanzbetrugs verdanken. Die Bafin... Ähm zeigt ähm, zwei FT-Journalisten sogar an äh, bei der Staatsanwaltschaft München aus dem Verdacht heraus, dass die mit den bösen Shortsellern unter einer Decke stecken, wo man doch ähm, großes Unverständnis eigentlich äh, für den für die Funktionsweisen am Finanzmarkt äh, sieht. Und die BaFin stellt sich sogar am Ende schützend vor den Konzern durch ein sogenanntes Leerverkaufsverbot. Sie verbietet also auf sinkende Wirecard-Kurse zu wetten, gegen den Konzern zu spekulieren und damit stützt sie letztendlich den Aktienkurs. Und hätte es da in der BaFin mehr Expertise gegeben für das zugegebenermaßen komplizierte Geschäft von, von Wirecard, vielleicht hätte man dann manche Kritik ernster genommen ähm, äh, und manche äh, positiven, äh, für den Konzern positiven Entscheidungen in der Sache insgesamt negativen Entscheidungen unterlassen.
0: Mhm.
1: Wie kann die BaFin sich eigentlich so schützend vor diesem Konzern stellen, wenn sie auf der anderen Seite sagt, ich, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Also das Passt in meinem Kopf jetzt erstmal nicht
2: zusammen. Es gibt hier auch tatsächlich unterschiedliche Abteilungen der BaFin, die unterschiedlich auf diesen Konzern schauen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Kollegen in der Bankenaufsicht durchaus kritischer mit der Wirecard Bank umgegangen sind, auch in der BaFin internen Geldwäscheaufsicht, als die Kollegen in der Wertpapierabteilung, die wiederum zuständig sind eben zum Beispiel für dieses umstrittene. Ähm, äh, Leerverkaufsverbot. Also wir sehen hier beides. Wie, wie so oft bei Bycard haben wir parallel laufende Entwicklungen. Zum einen eine nicht ausreichende Beschäftigung mit dem Konzern, in Teilen einen sich nicht zuständig erklären. Auf der anderen Seite aber auch ähm, offensichtlich eine Strömung, die sich schützend vor diesem Konzern gestellt hat. Übrigens auch gegen äh, interne Widerstände oder auch vorsichtige T Kritik von anderen äh, Behörden, wie zum Beispiel der Bundesbank. Das sehen wir im Fall Wirecard immer häufiger. Der Konzern hat am Ende auch in Teilen Glück gehabt, hat auch in Teilen von Weichenstellungen profitiert, die, wären sie anders ausgefahren vielleicht schon sehr viel früher zur Aufdeckung dieses Milliardenbetrugs geführt hätten. Aber allein die Tatsache, dass, dass es diese großen Schlupflöcher für Wirecard gab, diese Glücksmomente, das sollte uns eigentlich doch dazu bringen, dass wir das System der Aufsicht in Deutschland grundlegend überdenken.
1: Also politisch, das hast du ja schon gesagt, hatten wir so ein bisschen das Thema, wir brauchen ein großes Technologieunternehmen, wir wünschen uns ein großes deutsches Technologieunternehmen und Wirecard hat das fantastisch bedient. Jetzt gab es ja aber noch eine Prüfinstanz, die eigentlich nicht politisch ist, das war EY. Die äh, haben sich Wirecard relativ regelmäßig angeguckt und also, was mich immer fasziniert, ist, dass das Ganze ja tatsächlich aufgeflogen ist, als mal eine andere Prüfgesellschaft da drauf geschaut hat. War das tatsächlich, hat EY als Unternehmen einen Fehler gemacht oder sind die eigentlich sehr normal vorgegangen und waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass jemand sie aktiv
2: betrügt? Sehr gute Frage. Die Rolle der Wirtschaftsprüfer, die ist eine ganz, ganz zentrale im Fall Wirecard. Und die Wirtschaftsprüfer sind auch tatsächlich die Instanz, an die einige Anleger jetzt große Hoffnungen richten, beziehungsweise Schaden. Ersatzklagen richten und die Hoffnung haben, da Geld zurückzubekommen. Wie realistisch das ist, Juristen sind da skeptisch, aber jetzt müssen wir mal die Gerichte abwarten. Ähm, auch im Fall EY gilt natürlich, über die, die letzte Entscheidung, ob EY äh, zumindest formal richtig gehandelt hat, fahrlässig oder sogar bewusst falsch, müssen die Gerichte treffen. Da werden wir jetzt jahrelange Rechtsstreit sehen. Das wird äh, zumindest für Juristen sehr, sehr spannend. Aber aus heutiger Sicht kann man sagen, ja, Iwai hat Fehler gemacht, hat sogar äh, schwere Fehler gemacht. Das ist zumindest unsere jetzige ähm, Sicht auf den Fall, im Fall Wirecard. Ähm, Iwai prüft den Konzern zehn Jahre, nämlich die letzten zehn Jahre bis zu seinem Untergang und äh, genau gesagt elf Jahre eigentlich. Und in zehn Jahren äh, gibt Wirecard ein, äh, ähm, ein Testat. Das heißt, äh, bekommt Wirecard ein Testat. Das heißt, EY ähm, gibt, gibt den Stempel, die Unterschrift, äh, hier in den Bilanzen ist alles in Ordnung. Die Darstellung sozusagen der Lage des Konzerns, die ist ähm, korrekt. Und was passiert denn jetzt eigentlich genau bei Wirecard? Wirecard ähm, äh, macht eben zwei äh, große, äh, mutmaßlich schwerkriminelle kriminelle ähm, Dinge. Zum einen die Geldwäsche, darüber haben wir schon gesprochen. Und das andere ist der Bilanzbetrug. Ähm in meinem Buch nenne ich den einmal Bilanzbetrug 2.0, weil Wirecard etwas relativ Einzigartiges schafft. Bilanzbetrug, das wissen wir, ist nichts Neues in der Wirtschaftsgeschichte. Äh, gibt es schon viele, viele Jahre in vielen, vielen Beispielen. Bilanzbetrug ist auch eigentlich gar nicht so schwer. Zum Beispiel, man ist ein Konzern, man gründet eine Firma im Ausland, die mit einem verbandelt ist, äh, auch wenn es auf dem Papier nicht so aussieht. Mit dieser Firma macht man Scheingeschäfte, es gibt Scheinrechnungen, es fließen dann. Scheingeschäfte hin und her. Das führt dazu, dass mein Umsatz steigt. Und diese Scheinumsätze, die schreibe ich mir in die Bilanz und mache damit dann Scheingewinne. Das einzige Problem an den vielen schönen Schein ist, dass eins am Ende fehlt, nämlich das Cash, reales Geld. Weil Euros und Dollars fließen eben von Scheingeschäften nicht in die Konzernkasse. Und im Fall Wirecard ist jetzt was ganz Besonderes passiert. Wirecard hat es geschafft, sogar diese Bilanzgröße, über die sonst viele andere große Betrüger äh, gestolpert sind, weil am Ende eben das Cash in der Kasse gefehlt hat, auch noch zu fälschen. Wirecard hat einen ganz großen, sehr, sehr komfortablen Cashbestand äh, bis zum Untergang ausweislich der offiziellen Bilanzen, weil Geld auf Treuhandkonten in Asien liegt. Und hier ist sozusagen der Kern vom Kern dieses Bilanzbetrugs zu finden, das Geld auf den Treuhandkonten war fiktiv. Die gab es nicht, beziehungsweise war auf den Konten nichts drauf oder deutlich, deutlich weniger drauf als eben die 1,9 Milliarden, also ein Viertel der Bilanzsumme, die am Ende fehlen und über die der Konzern dann stürzt. Und wie wir wissen, auch durch die Arbeit des Untersuchungsbeauftragten des Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag, hat es äh, EY äh, 2015 schon aufgefallen, dass äh, Wirecard recht hohe Forderungspositionen gegen diese Drittpartner in der Bilanz? Äh, verborgen hat. 250 Millionen Euro. Ähm, darüber schreibt dann später auch das Manager-Magazin. Und diese Forderungsfusion ist schon damals wackelig. Äh, die lässt sich nicht so genau äh, substantiieren. Äh, vielleicht ist sie auch damals schon fiktiv. Und EY kommt dann mit Wirecard überein aus äh, diesen Forderungen, ähm, äh, aus diesen unsicheren Forderungen ähm, sehr sichere Forderungen zu machen, nämlich Cash. Ähm, äh, also äh, Geld auf diesen Treuhandkonten. Und dass das geht und wie das geht und warum Iwai das zulässt und warum Iwai dann in den Folgejahren nie diese Treuhandkonten wirklich, äh, wirklich tiefgehend genug überprüft, um aufzudecken, dass die leer sind, dass da nämlich nichts drauf ist, dass die eine Verfindung ähm, sind, warum eBay zum Beispiel keine Testüberweisungen in großer Höhe anfordert und äh, viele andere Dinge unterlässt, ähm, die Wirtschaftsprüfer, Kollegen und Experten hier als unerlässlich eigentlich ansehen. Ähm, das ist genau die zentrale Frage, die jetzt eben auch vor Gericht geklärt werden muss. Ähm, und da sind wir dann auch tatsächlich äh, bei einer ganz grundsätzlichen Frage, die großen Big Four, die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, EY, KPMG, Deloitte, PWC, verdienen heute zwei Drittel ihres Geldes mit der Beratung, nicht mit der Prüfung. Auch bei Wirecard sind alle großen, alle vier Prüfgesellschaften auf die eine oder andere Weise auch als Berater engagiert ähm, oder eben als Prüfer. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, ob man dieses System nicht grundsätzlich aufbrechen muss, weil natürlich ähm, Prüfer, deren Firma parallel auf Beratungsmandate schielt, ähm, äh, immer in der Gefahr äh, schweben, äh, weniger unbestechlich und vielleicht auch weniger kritisch zu agieren.
1: Es sind ja unglaublich viele systemische Punkte, auf die wir jetzt gucken müssen und wo vielleicht auch Sachen auf uns zukommen, ja, mit denen wir erstmal umgehen müssen, wo Glaubenssätze entstehen über Unternehmen, über Finanzunternehmen, über tech unternehmen die vielleicht der deutschen Wirtschaft und gerade der deutschen Tech und Startups sehen nicht so gut. Ähm, tun. Du hast es ja alles in deinem Buch aufgeschlüsselt. Also es sind mehr als 300 Seiten, die dieses ganze System rund um Wirecard super intensiv beschreiben. Warum hast du das Buch geschrieben?
2: <lacht> Weil der Verlag auf mich zukam. Das wäre <lacht> wär sozusagen die organisatorische Antwort. Tatsächlich war es sozusagen nicht meine Idee, sondern der Verlag kam auf mich zu und äh, ich hatte große Lust äh, dann plötzlich drauf, ähm, äh, und ähm, äh, habe das dann angefangen. Ähm, jetzt wirst du vielleicht noch ein bisschen mehr hören zur Motivation. Also interessant fand ich, dass ich im vergangenen Jahr tatsächlich zweimal von Wirecard geträumt habe und dann dachte, wow, jetzt ist es um mich geschehen. Du beschäftigst dich jetzt schon so intensiv ähm, mit diesem Konzern über äh, so eine lange Zeit. Ähm, du musst vielleicht auch selbst mal ein bisschen damit abschließen. <lacht> und du musst mal einen Zwischenfazit ziehen, ähm, äh, in, in, äh, sozusagen sagen, ein Zwischenurteil. Ähm, was ist hier eigentlich vorgefallen? Ähm, ich habe versucht, durch das Schreiben auch für mich selbst noch klarer zu verstehen, an welchen Stellen hier einzelne Akteure versagt haben, was bei Wirecard schiefgelaufen ist. Ähm, die Beschäftigung mit dem Konzern geht natürlich weiter. Ich war im Untersuchungsausschuss ähm, äh, vorletzte Woche, als Scholz und Kanzlerin Merkel dort waren. Und äh, es wird natürlich auch spannend, dann, wenn die Verfahren jetzt ähm, eröffnet werden und so weiter. Aber ich habe mit dem Buch tatsächlich versucht, so ein kleines Zwischenfazit in, äh, unter diese Debatte ähm, zu bringen. Und mir ist tatsächlich in mancher Hinsicht erst beim Schreiben klar geworden, wie verstrickt sozusagen das System Wirecard mit dem System Deutschland äh, äh, ist und äh, was wir vielleicht auch ändern müssen. Deswegen ändert das Buch ja auch mit zehn Thesen äh, für die Zukunft.
1: Ja, und kannst du ganz kurz noch was dazu sagen, wie die Recherche für ein Buch abläuft,
2: das so komplex ist? In dem Fall eigentlich Hand in Hand mit der Journalist journalistischen Recherche, die ähm, wir ja fürs Hansblatt ähm, machen. Äh, natürlich ähm, äh, haben, konnte ich aufbauen auf vielen Artikeln, auf vielen Recherchen, auf vielen Kontakten auch. Ähm, die ich im Zuge der Recherchen fürs Handelsblatt natürlich gemacht habe. Zum Beispiel bin ich einer der wenigen Journalisten in Deutschland, die Jan Marsalek mal getroffen haben. Den Asienchef, der jetzt flüchtig ist, unter dem Schutz russischer Nachrichtendienste steht bei Moskau, wie unsere hansblatt sagen, und viele andere Beispiele. Das hat mir geholfen und natürlich eben, das Netzwerk, was man sich über die Zeit aufbaut. Netzwerk zu handelnden Akteuren, zu Mitarbeitern, zu kritischen Beobachtern. Und wo über die Zeit eben viele Informationen dann aufgekommen sind. Eigentlich viel zu viele. Also das Material, was ich, was ich hier habe, das würde, glaube ich, mehrere Bücher füllen. Am Ende war es dann tatsächlich auch eine große Herausforderung, es auf die wichtigen, Aspekte zu begrenzen äh, und einzudampfen, weil Neuerkart-Enzyklopädie, die möchte jetzt niemand lesen äh, oder wahrscheinlich nur sehr wenige Leute.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ein zu langes Buch zu einem zu tiefen <lacht> Thema. Ähm, du ha ihr habt auch einen Podcast gemacht mit dem Handelsblatt.
2: Genau. wir haben einen Podcast Folgen, gemacht, Handelsblatt Crime, genau, wo äh, Ina Karabas und ich ähm, versucht haben, diesen Fall äh, zum Hören aufzuarbeiten und auch von meinem Buch Geniale Betrüger gibt es jetzt auch eine Hörbuchfassung, also wer Lust hat, lieber zu hören statt zu lesen, dem lege ich die natürlich ähm, äh, ganz stark ans Herz.
1: Sehr schön, dann gibt es auf jeden Fall noch viele Punkte, wo man sich intensiver mit dem Fall Wirecard beschäftigen kann und er ist ja noch nicht abgeschlossen, das heißt du wirst <lacht> wahrscheinlich weiterhin über den Fall schreiben, vielleicht kommt ja nach Definitiv. Abschluss der ganzen Prozesse irgendwann ein, ein Follow-up Buch, <lacht> dann können wir hier nochmal darüber sprechen. Schauen wir mal,
2: <lacht> Jetzt bin ich erstmal froh, das dass, dass eine geschrieben zu haben. Aber klar, wir bleiben dran und alle weiteren Entwicklungen bei Wirecard, die finden sich natürlich hoffentlich auch in Zukunft äh, im Handelsblatt.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in das System rund um Wirecard. Wir äh, verlinken nochmal alles in den Shownotes, Buch, Hörbuch, Podcast. Dann können sich alle weiter mit dir und mit dem Thema beschäftigen. Und dir wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.
2: Vielen Dank, den wünsche ich dir auch.
0: Das Buch Geniale Betrüger, Rewirecard, Politik und Finanzsystem bloßstellt von Felix Holtermann, umfasst 320 Seiten und ist für 22 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.westendverlag.de erhältlich.
1: Das war das Interview mit Felix Holtermann. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und den Wirecard-Skandal vielleicht noch mal ein bisschen besser verstanden. Nächste Woche beschäftigen wir uns noch mal mit dem gleichen Thema. Ich spreche hier mit Jörn Leo Leogrande. Er hat das Buch Bad Company geschrieben und er war fast 15 Jahre lang bei der Wirecard angestellt, bis zu dem Moment, als das Unternehmen tatsächlich mit dem Betrugsfall zusammengebrochen ist. Er gibt uns total spannende Einblicke in die Unternehmenskultur und wir sprechen so ein bisschen darüber, wie das Ganze innerhalb von Wirecard entstehen konnte und welche Missverständnisse es vielleicht auch draußen gibt über das ganze Unternehmen. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Geniale Betrüger. Wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt von Felix Holtermann. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-startup-insider.com schreiben. Das war die 27. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Jörn Leo Grande, welcher das Buch "Bad Company: Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG" vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.